0: Natürlich wirst du da nicht vorankommen, wenn diese Bezugsperson, die dich so sehr beeinflusst, immer wieder nach unten zieht. Torbin, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy. Hey Torben Platz, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Unternehmer Insights von Tormplatzer Platzer und da sind wir auch mit der nächsten Folge. Es geht um meine vier Millionärsrituale, die man wirklich sofort umsetzen kann und direkt am Anfang dieser Folge. Nein, du musst nicht Millionär sein, um diese Dinge umzusetzen. Tatsächlich sind es alles Dinge, die ich ja, selber bei mir implementiert habe und die mir wirklich sehr dabei geholfen werden, einer zu werden. Ja, Also wenn du dein Leben ein bisschen strukturierter haben willst, wenn du dein Leben ein bisschen organisierter haben willst, wenn du vielleicht auch anstrebst, ähm, großes Business aufzubauen, wobei das ist eigentlich wirklich übertragbar auf alles, weil du brauchst, egal was du im Leben erreichen willst, du brauchst Rituale, du brauchst Gewohnheiten, du brauchst vor allen Dingen Disziplin. Ja, Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich mein erstes Business gestartet habe, damals mit 21 im Studium, da war es halt so, dass die ersten Leute, die ich angesprochen habe, ob sie vielleicht bei dem Business mitmachen wollen, immer die waren, die im Sport erfolgreich waren, weil ich automatisch den Erfolg im Sport ja transferiert habe und mir gedacht habe, okay, die wären sehr wahrscheinlich auch im Business erfolgreich, weil sie eben eine nötige Disziplin an den Tag legen. Und bevor ich jetzt rein starte und du diese Dinge wirklich heute schon ausprobieren kannst oder zumindest... Drei der Rituale kannst du heute direkt ausprobieren. Möchte ich dir noch eine kurze ja, Geschichte erzählen und vielleicht findest du dich da drin so ein bisschen wieder. Bei mir war es früher so, wenn ich morgens aufgestanden bin, dann, ich habe ganz, ganz oft die Snooze-Taste gedrückt. Ja, das heißt immer wieder, ich habe mir einen Wecker gestellt, ich habe gesagt, hey, ich will um 8 Uhr zur Vorlesung, ich stelle mir jetzt den Wecker um 6.30 Uhr, dann habe ich gedrückt, 6.45 Uhr, 7 Uhr, 7.15 Uhr, 7 7.30 Uhr, 7.55 Uhr, dann habe ich nochmal drauf gedrückt, dann war es 8.12 Uhr und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe um 10 Uhr hin. Und heute habe ich gelernt, if you snooze, you lose. Das heißt, wenn du wirklich die äh, Snooze-Taste zu oft betätigst, dann startest du einfach nicht so in den Tag, wie du reinstarten solltest, weil du startest direkt mit einer negativen Emotion. Denk mal drüber nach, du selber sagst dir, hey, ich will um 9 Uhr aufstehen und du stehst dann am Ende doch wieder um 10.30 Uhr auf oder du sagst, ich will um 6 Uhr aufstehen und stehst dann doch wieder erst um 8 Uhr auf. Das ist einfach direkt so ein negatives Gefühl, mit dem du in den Tag startest und deshalb habe ich für mich selber irgendwann festgehalten, ich werte für mich selbst Energie noch wichtiger als Zeit. Das heißt, wenn ich zwar morgens früh aufstehe, Deshalb bin ich auch überhaupt kein Fan davon, wenn Leute, Leute sagen, du musst um fünf oder du musst um 6 Uhr aufstehen, weil alle Erfolgreichen machen das so, das ist Bullshit. Weil wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehe und ich bin um 4 Uhr ins Bett gegangen ich habe zwei Stunden geschlafen, dann habe ich zwei Stunden Schlaf, was sicherlich nicht ausreicht, um wirklich regeneriert zu sein. Das heißt, ich starte in den Tag, bin nicht kreativ, bin antriebslos, bin müde und das kann gar kein produktiver Tag werden. Und deshalb habe ich für mich irgendwann gesagt, egal wann ich schlafen gehe, ich schlafe sechs bis sieben Stunden. Je nachdem, was mein Plan erlaubt. Heute nehme ich mir gerne die sieben Stunden, weil ich einfach sage, hey, ich stehe auf, ich habe Energie, ich bin fit, ich bin kreativer. Ich gehe einfach viel bewusster durch den Tag, weil ich genau diese Energie habe. Und das mal als kleine Zeitnotiz. Ich bin damals immer aufgestanden. Ich habe mir immer eine Uhrzeit festgesetzt oder habe mir eine vorgenommen, aber habe sie nie eingehalten. So, Das heißt, erste negative Emotionen, dann Griff zum Handy. Das erste, was ich gemacht habe, Facebook, einmal durch den Feed scrollen, zweimal durch den Feed scrollen. Was geht bei den anderen, was passiert bei denen, wo sind die gerade? Dann habe ich mich eingeloggt in mein Mail-Postfach, vielleicht kennst es noch der eine oder andere. Früher gab es so gmx- und web.de, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt heutzutage, aber ich hatte damals ein web.de-Postfach. Gehe auf die Website, log mich ein und dann lese ich die News. In Berlin gab es 16 Tote letzte Nacht, Terroranschlag in Ägypten, Das es in der Politik in den USA passi passiert, kommt es auch nach Deutschland und so weiter. Das heißt, ich habe sofort meinen Tag mit zwei negativen Emotionen aufgeladen. Erste, ich habe es nicht geschafft aufzustehen, weil ich wollte. Zweite, ich lese jetzt diese meistens Schreckensmeldungen. Und dann war es ja nicht genug. Ich wollte dann mehr wissen, wie 16 Tote in Berlin, wie kam es zustande. Bin also auf Bild.de gegangen und habe mir erstmal die komplette äh, Medienlandschaft durchgeklickt, habe mir erstmal komplett angeguckt, was sagt ähm, die Presse darüber, was ist genau passiert. Und diesen negativen Filter ja, habe ich durch den ganzen Tag mitgenommen, denn die ersten 30 Minuten des Tages gehen in dein Unterbewusstsein. Das heißt, wenn du direkt 30 Minuten Negativität aufsaugst, egal was in deinem Alltag dann passiert, ja, egal ob du eine schöne Frau auf der Straße siehst und sie anlächelst, egal ob du eine Klausur zurückbekommst und hast eine gute Note, egal ob du ein Bewerbungsgespräch hast, was erfolgreich verläuft, du hast immer dieses aber 16 Tote in Berlin, aber die Politik in den USA kommt vielleicht auch nach Deutschland, das heißt dieser negative Filter, der liegt im Endeffekt über deinen ganzen Tag drüber und der sorgt dafür, dass du nicht den nötigen Fokus hast, nicht die nötige Konzentration und vor allen Dingen, dass du nicht optimistisch in Dinge hineingehst. Und dann habe ich durch den Newsfeed gescrollt, dann bin ich aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, bin an den Rechner, habe weitergemacht und dann gab es immer diese eine Situation, entweder schreibe ich irgendwem, was bei ihm oder bei ihr so geht oder ich bekomme diese SMS bereits. Ja, das heißt, ich saß dann da, habe so ein bisschen durchgescrollt, habe an meinem Rechner im Endeffekt die Zeit verschwendet, ja, habe geguckt, was passiert so in der Welt und dann kam irgendwann die SMS von einem Kumpel, was geht bei dir? Und die typische Antwort darauf war, nicht viel, was geht bei dir? Und darauf ergab sich dann meistens ein Treffen am Nachmittag, irgendwie in der Mensa einen Kaffee trinken, zusammen was essen gehen und so weiter. Und wenn ich heute so zurückblicke, dann ist mir schon klar, warum ich damals nichts geschissen bekommen habe, Ja, weil ich so in den Tag hineingelebt habe. Und wenn du mal Biografien liest von Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, dann wirst du sehr, sehr schnell sehen, diese erfolgreichen Menschen, die haben ja nicht mehr Stunden als wir oder die haben ja nicht besondere Talente, die wir nicht haben. Aber was die auf jeden Fall haben, die haben Gewohnheiten und Rituale, die zugunsten ihres großen Ziels ausgelegt sind. Das heißt, egal wo du dich gerade verbessern willst, ja, sagen wir mal, du willst gerade dein Business aufbauen, du baust gerade deine erste eigene Firma auf oder du willst dir gerade eine, eine, den Body antrainieren für den Sommer, du willst die Strandfigur haben oder du bist gerade dabei, an deiner Beziehung zu arbeiten, weil es vielleicht nicht so gut läuft. Egal was es ist, wo du gerade dran arbeitest, die Frage ist, hast du mehr Gewohnheiten zugunsten des großen Ziels oder hast du mehr Gewohnheiten, die dich von diesem Ziel eigentlich eher wegbringen? Ja, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise die Strandfigur haben willst und du jeden Morgen erstmal eine Packung Chips leerst, dann ist das definitiv eine Gewohnheit, die dich eher von der Strandfigur wegbringt. Ja, wenn du immer, wenn du ins Fitnessstudio gehst, irgendwie dich dann doch ablenken lässt vom Kollegen und mit ihm dann Kaffee trinken gehst, dann ist das etwas, was dich von deinem Ziel abbringt. Wenn du beispielsweise gerade dein eigenes Business aufbauen willst, aber du jeden Tag mit deiner Freundin durch den Park läufst und ihr jeden Tag dreimal zusammen essen geht und eigentlich du gar keine Zeit mehr für dein Business hast, dann bringt dich das deinem Ziel nicht näher. Das heißt, bevor wir in diese Gewohnheiten reingehen, eine Sache ist ganz wichtig. Du musst wissen, was du willst. Was ist dein Ziel? Wo willst du wirklich hin? Und ich habe schon mal drüber geredet. Es gibt diese drei Motivatoren. Gesundheit, Wohlstand, Beziehung. Du kannst nur, einen primären Motivator haben und die anderen wirst du nachziehen müssen. Ja, die anderen müssen sich anpassen, beispielsweise wenn du ein Business hast als primären Motivator und dann brauchst du eine Beziehung, also eine Freundin oder einen Freund, der oder die dazu passt, die beispielsweise auch viel zu tun hat, sodass ihr euch dann trefft, wenn ihr Freizeit habt ja, oder wenn die To-Dos erledigt sind. Oder sie arbeitet oder er arbeitet im gleichen Feld und ihr ergänzt euch gegenseitig. Ja, ihr konsumiert vielleicht zusammen Content. Oder wenn du beispielsweise momentan die Strandfigur haben willst, ja, dann brauchst du ein Business, was es dir erlaubt, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, dann brauchst du eine Frau oder einen Mann an deiner Seite, der dich dabei supportet. Der nicht, wenn du nach Hause kommst, dir das Ben Jerry's hinstellt und sagt, okay, dann lass uns jetzt mal einen schönen Filmabend machen, sondern der sagt, hey, ich supporte dich dabei, ich koche dir Low-Carb-Essen oder was auch immer. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Du musst wissen, was dein Motivator ist und dann musst du schauen, dass die anderen beiden Motivatoren, nicht, dass du sie ganz vernachlässigst oder dass sie gar nicht da sein dürfen, aber sie müssen zum ersten Motivator passen. Und das ist der Reality-Check, den schon viele nicht machen. Ja, viele haben eine alte Beziehung seit zwei, drei, vier Jahren, starten was Neues, vielleicht ein eigenes Business und merken, hey, der Feind liegt im eigenen Bett. Ja, Mein Ehepartner oder mein Freund, meine Freundin sagt mir jeden Abend, hör auf, das zu machen. Ich will nicht, dass du das machst. Natürlich wirst du da nicht vorankommen, wenn diese Bezugsperson, die dich so sehr beeinflusst, immer wieder nach unten zieht. Und das einmal vorweg, schauen wir uns jetzt mal an, was hat mich am meisten beeinflusst? Auf Platz Nummer eins würde ich sagen, eine Morning- und Abendroutine ja Eine Morning- und Abendroutine zu haben. Das heißt, dass ich genau weiß, welchen Rahmen äh, oder welcher Rahmen liegt um meinem Alltag. ja Ich bin morgens aufgestanden, irgendwann. Ich bin abends ins Bett gegangen, früher irgendwann. Und alles dazwischen war komplett random. ja Weil manchmal war ich um 11 am Start, manchmal um 14 Uhr, manchmal morgens um 8.30 Uhr in der Uni und dann den ganzen Tag müde. Ich hatte nicht dieses gleiche Feeling jeden Tag, wo ich mich dann darauf einstellen konnte und wusste, okay, von 14 bis 16 Uhr habe ich einen Blog, wo ich was tue oder so. Sondern bei mir war immer alles jeden Tag anders. Und deshalb habe ich auch in jeden Tag hineingelebt, weil es gab kein Schema, ja, es gab keine Struktur. Heute habe ich eine Morgen- und Abendroutine und ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man sich jetzt selber so extrem überladene Morning- und Abendroutinen macht. Ja, Ich sehe bei einigen Leuten, die haben dann irgendwie zweieinhalb Stunden Morningroutine. Das ist, sind Dinge, vielleicht zieht die Person das durch, Ja, aber mir ist das viel zu kompliziert. Ich selber will eine gewisse Freiheit haben, ich will eine gewisse Flexibilität haben. Ja, ich reise sehr viel, ich bin viel unterwegs, ich stehe auch mal im Hotel auf. Deshalb ist meine Morningroutine simpel aber sie führt mich zu meinem Ziel. Das heißt, ich stehe morgens auf und ich schlafe sechs bis sieben Stunden, wie ich äh, erwähnt habe, einfach damit ich die Energie habe. Ja, das heißt, ich bin leicht flexibel in der Zeit, aber meistens schlafe ich so von zwei bis neun. Ja, das ist so meine Durchschnittszeit, von zwei bis neun. So, Jetzt stehe ich morgens auf. Das Erste, was ich mache, ich reinige meine Zunge, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, gebe bei Amazon mal Zungenreiniger, Bronze oder so ein, mega gut, reinigt eure Zunge, Bakterien raus, ja, putzt euch direkt danach die Zähne und dann trinke ich einen Liter Wasser mit einer Zitrone. Ja. So gut es geht, wenn mal keine Zitrone da ist, trinke ich zumindest den Liter Wasser. Während ich das mache, mache ich mir einen Triple Nespresso, ja, für die Kenner unter euch, ich trinke drei Casar jeden Morgen, also ich habe einen Liter Wasser, ich habe eine Zitrone, ich habe drei Casar und jetzt schaue ich mir 30 Minuten Inspiration und Content an. Ja, das heißt, egal was, aus verschiedenen Wissensquellen, mal Podcast, mal Audiobooks, mal lese ich morgens, aber das mache ich selten, eigentlich nur, wenn ich dabei noch Vitamin D tanke, draußen auf der Dachterrasse. Es kann ein YouTube-Video sein, es kann ein Infokurs sein, es kann eine Mastermind sein, die ich nochmal aufbereite, aber 30 Minuten Input. Ich will einfach nur... Bevor ich in mein Handy gehe, bevor ich lese, hey, ruf mich an, wichtig, hast du schon gesehen das? Bevor dieser Stress auf mich zuprallt, will ich morgens diese 30 Minuten positive Inspiration haben und deshalb bleibt das Handy im Flugmodus. Ja, Das heißt, 30 Minuten gehören mir, ich konsumiere, ich mache jedes Mal dabei die App Evernote auf. Das kann ich euch nur empfehlen, das ist jetzt übrigens gerade auch offen, während ich diesen äh, Podcast hier spreche. Ja, bin gerade in meinen Podcast Notizen, habe mir natürlich auch zu dieser Folge ein paar Notizen gemacht und ich konsumiere immer Content und schreibe dabei mit. Das heißt, wenn ich im Laufe des Tages irgendwann mal einen Podcast höre oder ein Hörbuch, dann ist das immer Inspiration, aber ich nenne das nicht Content konsumieren. Content konsumieren ist bei mir nur, wenn ich dabei mitschreibe. Ja, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, wenn ich danach nicht in meine Notizen gucken kann, was ich gelernt habe, dann ist das für mich nur so eine kurze Inspiration, weil manchmal geht das rein und wieder raus. Ja, manchmal ist unser Kopf so überladen, wir hören einen Podcast, wir wissen gar nicht mehr, was da gesagt wurde. Deshalb ist für mich immer wichtig, die Nuggets, also die wichtigsten Parts, wirklich aufzuschreiben. So, Und das war's es schon. Ja, das ist meine Morning-Routine. Meine Abendroutine ist genauso simpel. Ja, ich trinke zwei bis drei Stunden, bevor ich schlafen gehe, nichts mehr. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich will nachts nicht aufstehen, ich will nicht auf Toilette müssen, ich will durchschlafen und ich esse und trinke nichts mehr. Ja, Leute, die direkt vorm Schlafen essen, haben tendenziell auch eine schlechtere Regeneration. Also gewöhnt euch am besten mal an, zwei bis drei Stunden vorm Schlafen nichts mehr zu essen und zu trinken. So, dann lege ich mich hin und abends konsumiere ich nochmal Content, aber... Ich konsumiere jetzt Content, der nicht direkt mit meinem Business zu tun hat. Ja, morgens gucke ich mir gerne Sachen an, zum Beispiel, wie schaltet man Facebook-Ads? Ähm, was sind die neuen Marketing-Tools? Wie funktioniert die Werbesprache jetzt? Wie hat sich der Instagram-Algorithmus geändert? Ja, da habe ich verschiedene Foren, da habe ich verschiedene Quellen. Das heißt, morgens konsumiere ich, was direkt zu meinem Business passt. Abends lese ich ganz gerne mal Will durant ja Lese ganz gerne mal Bücher, die historisch sind, die so ein bisschen weiter weg sind von meinem Business. Einfach deshalb, weil wenn ich jetzt abends lesen würde, welche Instagram-Änderungen es schon wieder gibt, dann wäre ich so aufgewühlt, würde so viel darüber nachdenken, oh, wie kann ich das implementieren und so weiter, dass ich nicht runterfahre und nicht einschlafe. Das heißt, abends ist meine Abendroutine simpel. ja Ich lege mich ins Bett, meistens lese ich. 30 Minuten Content, der nicht direkt mit meinem Business zu tun hat, der mich inspiriert, ja, der mich runterfahren lässt. Ich habe auch schon öfters mal darüber nachgedacht, abends eine kleine Meditation zu machen, ja, ähm, abends einfach ein bisschen runterzukommen. Wichtig finde ich auch, dass ich abends nicht unter zu vielen Leuten bin. Ja, wenn ich jetzt abends mit in so einer großen Runde immer sitze, bis spät in die Nacht irgendwie mit 5, 6, 10 Leuten, und alle reden auf einen ein und man ist die ganze Zeit am Quasseln über das Business und was es für Projekte gibt und so weiter. Dann ist das die ganze Zeit in meinem Kopf, dann ist das so, als wenn die Stimmen nicht aufhören. Deshalb bin ich abends wirklich gerne für mich. ja Oder es muss ruhig sein, alleine sein, ähm, sich einfach hinlegen, ein Buch lesen, ein bisschen darüber nachdenken und dann halt einfach einschlafen. Ja, das ist meine Abendroutine und das sind zwei Dinge, sind natürlich flexibel. Das heißt, natürlich bin ich auch abends mal unterwegs, Ja, bin mal weg, ähm, bin mal auf Reisen, aber ich versuche, diesen Rahmen so gut es geht einzuhalten. Ja, das heißt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Morningroutine nicht direkt morgens durchziehen kann, weil ich direkt irgendwo hin muss, dann komme ich wieder und versuche dann die 30 Minuten Content zu konsumieren. Ja, das heißt, ich mache mir da selber keinen Druck. Weil eine Morning- und Abendroutine werden nur dann wirklich Routinen, wenn es Spaß macht. Ja, wenn du dir wirklich sagst, hey, ich will das auch durchziehen und nicht, wenn du jeden, jeden Morgen denkst, ah fuck, jetzt muss ich eigentlich los, aber ich muss auch noch eben konsumieren. Ja, ich brauche jetzt noch Content. Das macht auch keinen Sinn. Das heißt, die soll Spaß machen, die soll nicht unter Druck entstehen und es soll nicht durch diese Routine Stress ausgelöst werden, sondern die Routinen sind dafür da, dass sich kein Stress bei dir bildet. okay. Punkt Nummer 1, ein Rahmen um den Tag, morning Abendroutine. routine Die zweite Sache ist direkt an meine Morning-Routine angeschlossen. Und das ist folgendes: Zehn Minuten lang plane ich nach der Morning-Routine meinen Tag. Das heißt, oftmals nehme ich eine neue Inspiration aus dem Content, den ich konsumiert habe, und sage: Hey, da kann ich heute was draus bauen. Ja, da habe ich gerade eine coole Idee für ein Video oder für eine. WhatsApp-Newsletter-Nachricht oder für ein neues Podcast-Thema zum Beispiel. Ja, das heißt, ich versuche diese Inspiration, das ist sowieso immer meine Challenge, alles, was ich morgens konsumiere, lese, äh, höre und so weiter, ich versuche es am Tag direkt anzuwenden. Okay, Das heißt, du hast beispielsweise was gelesen über den Instagram-Algorithmus, versuch mit jemandem drüber zu reden, mach einen Post darüber, wende erlerntes oder gehörtes Wissen direkt an, weil dadurch sorgst du dafür, dass es bei dir wirklich abgespeichert wird. Herr Jay Chetty hat neulich mal so schön gesagt in einem Interview, heutzutage ist es nicht mehr schwer, Dinge zu lernen, sondern alte Dinge zu verlernen, um Platz zu schaffen für Neues. Und oftmals, wenn wir was hören, ist das schnell wieder weg. Wie dieser Podcast. Du hörst ihn jetzt an und der Podcast ist vorbei. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder schreibst du es auf, was ich sage, oder du setzt es direkt für dich um. Oder du wirst sehr wahrscheinlich heute Abend nur noch zwei von vier Dingen wissen. Ja, weil du sie einfach nicht abspeichern konntest. Und deshalb versuche ich innerhalb dieser 10 Minuten, wenn ich meinen Tag plane, direkt diese Inspiration aus dem Morgen mit reinzunehmen. So, bei der 10 Minuten Tagesplanung sind zwei Dinge wichtig. Es sind keine To-Dos, die ich mir lege. Weil das Wort To-Do bedeutet immer, jemand anders will, dass ich es tue. Es sind Dinge, die zu tun sind. Nein, es sind Aktionen, die ich erledigen möchte. Das heißt, ich habe keine To-Do-Liste, sondern ich habe einen Action-Plan. Und das sind drei Dinge, die mich meinem Ziel näher bringen. Weil mein Ziel zum Beispiel gerade ist, meine Brand aufzubauen. Dann könnten diese To-Dos sein, ein youtube -Video skripten ein Instagram-Videoskripten, ein Live im Instagram machen oder ein Frage-Antwort-Live im Instagram machen oder eine neue Kampagne überlegen für self mentoring was es übrigens auf tomplatzer.com slash selfmade gibt, also auf jeden Fall mal auschecken und dazu ein Video drehen und ein Skript schreiben für ein Video Sales Letter und so weiter. Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das heißt, drei Aktionen, die mich meinem Prima Ziel weiterbringen und eine Sache, die ich, auf die ich gar keine Lust habe und das ist Eat the Frog First. Das heißt, mal beispielsweise, Du willst jetzt deine Personal Brand nach vorne bringen. Nehmen wir mal das Simple. Video drehen für YouTube oder Videoskripten und drehen für YouTube, Videoskripten und drehen für Instagram und Kampagne überlegen, um aktuellen Trend in der Brand mit einzubeziehen. Okay, das sind deine drei Aktionen für heute. Zusätzlich hast du aber bei Eat the Frog First, du musst die Steuererklärung von diesem Monat noch fertig machen. Was machst du jetzt also? Du nimmst die Sache, auf die du keine Lust hast, also die unangenehme vierte Sache auf deinem Plan und stellst sie direkt an den Anfang. Das heißt, bevor du auf die Aktionen kommst, die dich weiterbringen, musst du, und jetzt musst du es wirklich machen, du musst diesen Frosch essen. Ja, du musst am Anfang die Sache, auf die du keine Lust hast, direkt machen. Das heißt, du machst deine Steuer, du schickst sie deinem Steuerberater oder deinem Buchhalter und der erzählt, dann ist sie weg. Weil wenn du es nicht machst, wenn du dir zum Beispiel sagst, oh ja, dann komm, dann Skript, dir erst das Video, dann mache ich erst noch Instagram, dann mache ich noch eine Whiteboard Session, überlege mir die Kampagne, dann hast du die ganze Zeit, wie wenn du morgens negative Nachrichten konsumierst, diesen negativen Filter von, aber ich muss noch die Steuererklärung machen, aber ich muss noch die Steuer machen und du kannst dich gar nicht in diesen kreativen Flow begeben für die Videos, weil du immer im Hinterkopf hast, fuck, ich muss später noch die E-Mail machen. Deshalb, eat the frog first, die Sache an den Anfang und drei Aktionen, die du heute auf jeden Fall erledigen willst. Und bei diesen Aktionen sei auch wirklich penibel. Das heißt, wenn jemand kommt und dich versucht abzulenken, dann überleg dir ganz genau, kann ich mir das gerade leisten, ja oder nein? Weil am Ende des Tages willst du diese drei Aktionen geschafft haben. Das ist wichtig für dich selber, ja, um dich selber ähm, zu überprüfen. Das ist wichtig um auf Track zu bleiben, was dein Ziel angeht. Und das ist auch wichtig für deine Selbstdisziplin. Weil wenn du jeden Morgen drei Action, äh, drei, drei Aktionen festlegst und du immer, immer nur zwei oder nur eine davon schaffst, dann wird dich das irgendwann demotivieren, überhaupt noch daran zu gehen. Weil du sagst, ach komm, die dritte brauche ich gar nicht aufschreiben, schaffe ich eh nicht. Das heißt, dein Anspruch sollte immer sein, du schaffst diese drei Aktionen und du schaffst auch die lästige erste Aufgabe unter Eat the Frog. Jetzt kommt eine Methode, die ebenfalls zu meinen Ritualen gehört, die dir dabei helfen wird. Und das ist das Arbeiten in 90 Minuten Blöcken. Das heißt, wenn du arbeitest, dann arbeitest du für 90 Minuten straight. Das heißt, kein Handy, keine Mails, keine Ablenkung, keine Family, die reinkommt, kein Kumpel, der mit dir im Raum sitzt und der dir die ganze Zeit von seinem letzten Date erzählt, nein, Du arbeitest an deiner Aktion, du arbeitest an dem Skript für das Video, du arbeitest an der Kampagne. Es gibt nichts anderes. Es gibt kein, oh, es schreibt gerade wer bei WhatsApp, oh, es geht gerade bei Instagram. 90 Minuten gehören dem Projekt und danach gehören 90 Minuten dir. Das heißt, 90 Minuten Aktion und danach 90 Minuten Freizeit. Da kannst du alles machen. Du kannst durchatmen, du kannst neuen Content konsumieren, du kannst spazieren gehen, du kannst essen gehen und so weiter. Aber gewöhnen dir an, in 90 Minuten Blöcken zu arbeiten, glaub mir. Die Leute, die sagen, oh, ich hustle und grinde den ganzen Tag, die sind bei weitem nicht so produktiv wie Leute, die in Blöcken arbeiten. Weil die arbeiten und hasseln zwar den ganzen Tag, ja, aber die lassen sich auch den ganzen Tag dabei ablenken. Weil sonst müssten sie für diese Aktionen, die sie schaffen, gar nicht so viel arbeiten. Die wenigsten schaffen es wirklich 13, 15 Stunden lang am Tag produktiv zu arbeiten. Weil irgendwann macht unser Gehirn nicht mehr mit. Ja, irgendwann werden wir langsamer, unkonzentrierter, geht der Fokus weg. Und deshalb sage ich mir, hey, ich weiß, wie ich bestimmt bin, ja, ich weiß, ich habe so ein bisschen ADS in mir, ja, ich muss mich bewegen, ich will raus, ich kann nicht so lange am Rechner sitzen. Deshalb arbeite ich 90 Minuten straight und dann gehe ich raus. Gehe ich eine Runde Basketball spielen, gehe ich mich eine Runde bewegen, mache ich Social Media und so weiter. Das kann auch zu meiner Arbeit dazugehören. Ja, zum Beispiel wenn ich dann Insta-Stories mache oder ein Live mache oder Frage-Antwort, dann gehört das ja auch zu meiner in Anführungszeichen Arbeit, aber es ist nicht innerhalb dieses 90-Minuten-Blogs. Und jetzt komme ich zum allerletzten Punkt und das ist der. Schau, dass ein Tag der Woche zum Reflektieren da ist. Ja, das heißt, dass du dir einen Tag, bei mir ist es der Sonntag, nimmst, wo du wirklich mal rauszoomst. Und ich finde das total wichtig, weil wenn wir zu nah an Dingen dran sind, du kannst dir das vorstellen, wie du stehst vor einer Wand. Und je näher du an dieser Wand stehst, irgendwann erkennst du das Muster nicht mehr. Du erkennst die Farbe der Wand nicht, du erkennst das Muster nicht, weil du, du bist zu nah dran. Sie ja, ist direkt vor deinen Augen und so ist es auch mit Problemen. So ist es auch mit unserem Weg, auf dem wir uns befinden. Wenn wir nie rauszoomen, zum Beispiel mal raus, neue Umgebung, neue Menschen, mal eine Nacht im Hotel, in der Nebenstadt, ja, mal aufs Land raus, mal spazieren gehen, mal, wie sagt man so, die Seele baumeln lassen. Ja, mal nicht drüber nachdenken, sondern mal kurz an was ganz anderes denken, einfach mal Natur genießen oder mal eine Meditation im Freien, was ich jetzt auch nicht mache, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, wo du einfach mal rauszoomst und dann betrachtest du nach diesem Tag, wo du im Endeffekt Abstand gewinnst, diese ganze Sache und reflektierst. Das heißt, bei mir hat sich das so eingependelt, Sonntagmorgen schlafe ich aus, ich frühstücke ausgiebig und dann gehe ich meistens raus. Ja, vielleicht mal an See oder spazieren oder in die Natur. Und während ich so durch die Gegend laufe oder während ich ähm, versuche wegzukommen von meinem Abstand, von meiner alltäglichen Umgebung, also nicht jetzt hier bei mir im Loft sein, sondern einfach mal raus, ja, ein paar Kilometer weit weg, versuche ich erstmal nicht an die Arbeit zu denken oder an Projekte, sondern einfach mal bewusst wahrzunehmen, was da ist, bewusst die Natur wahrzunehmen, bewusst das Wetter wahrzunehmen, bewusst ähm, nicht die Menschen, die mit mir im Arbeitsklima sind, äh, an meiner Seite zu haben, sondern vielleicht mit neuen Menschen oder mit Leuten, die außerhalb der Arbeit sind mit denen Zeit zu verbringen, einfach mal mit denen zu reden und du kriegst eine ganz objektivere Sicht. Und dann komme ich abends nach Hause und dann stelle ich mich an das Whiteboard, nachdem ich wirklich so refreshed bin, ja, nachdem ich rausgezoomt habe, schau da drauf und denke mir, ha, die letzte Woche habe ich die Kampagne gar nicht weitergebracht, weil, und jetzt fällt es mir gerade ein, das und das muss getan werden. Ja, das heißt, jetzt blicke ich von oben auf diese Dinge drauf und dann sehe ich total oft Dinge, die ich vorher eben nicht gesehen habe. Warum? Weil ich zu nah dran war. Weil ich jeden Morgen mich hingesetzt habe, okay, Problem, 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 wie finde ich die Lösung, wie finde ich die Lösung? Und jetzt war ich mal draußen, habe rausgezoomt und sehe sie auf einmal. Ich habe auch neuen Input, neue Inspirationen von neuen Leuten. Und das hat sich bei mir so eingependelt. Du musst das nicht jeden Sonntag machen. Vielleicht sagst du jetzt auch, hey, jeden Sonntag, äh, das ist mir zu viel, aber schau, dass du einmal im Monat für dich selber reflektierst und wenn es eine Nacht, du alleine einfach eine Nebenstadt oder ein Dorf oder mit dem Zug einfach mal in die nächstgrößere, wenn du jetzt eher so der Großstadt-Fan bist, von München mal nach Frankfurt drei Stunden oder von Hannover mal nach Bremen und einfach eine Nacht im Hotel. Genieß das einfach mal. Geh mal ins Hotelgym, geh da mal ins Spa, sitz alleine vielleicht mal abends an der Hotelbar, ess da was, leg dich in dieses Hotelbett und du musst da nicht viel Geld für ausgeben. Ja, schlaf für 100 Euro in einem 3-, 4-Sterne-Hotel. Aber einfach nur, dass du nicht zu Hause bist. Ja, nicht die gleichen. Du hast mal die gleichen Leute, vielleicht bist du noch bei deinen Eltern, vielleicht sind es die gleichen Arbeitskollegen, aber es sind immer so die gleichen Leute, die sagen natürlich immer die gleichen Sachen, weil die auch in ihrem Universum sich bewegen. Und ich finde es total wichtig, das zu machen, um einfach Me-Time zu haben. Weißt du, die meisten Menschen haben entweder zu viel introvertierte oder zu viel extrovertierte Zeit. Das heißt, es gibt Leute und introvertiert, extrovertiert ist nie schwarz-weiß. Das heißt, du kannst in jeder Situation entscheiden, okay, jetzt will ich introvertiert handeln, jetzt will ich extrovertiert handeln. Es ist nicht so, dass du sagst, ich bin eine introvertierte Person. Es ist nur richtig, dass du sagst, ich handle in den meisten Situationen introvertiert. Aber Introvertiert und Extrovertiertheit ist etwas, was du wofür oder wogegen du dich entscheiden kannst. Und dein Leben sollte im besten Fall 50-50 ausgelegt sein. Das heißt, es gibt viele, die sind ständig unter Leuten. Ja, die müssen immer mit Leuten sein, die können nicht alleine sein sagen, ja, ich arbeite am liebsten in der, in der Bibliothek, ich bin gerne mit meinen Arbeitskollegen, ich will abends noch mit denen sein und morgens will ich die anrufen und so weiter. Die sind zu extrovertiert. Denen fehlt die Zeit mit sich selbst. Und es gibt Leute, die haben zu viel introvertierte Zeit. Das heißt, die sprechen die ganze Zeit mit sich. Hm, Was mache ich jetzt hier? Was könnte ich machen? Und so weiter. Aber die haben nie Leute. Das heißt, die kriegen nie den Input von außen, die Anerkennung, Social ähm, Feelings und so weiter. Und du solltest beides haben. Und dadurch, dass unsere Welt so schnelllebig ist und das Business sehr oft ähm, im Netzwerk geschieht, das heißt wir reden mit unseren Arbeitskollegen, wir reden mit Freunden, mit Familie, mit der Freundin, äh, mit neuen Geschäftspartnern, mit Kunden. Dadurch ist tendenziell unser Leben sehr extrovertiert, weil wir zu viel mit anderen reden. Und deshalb ist dieser Sonntag sehr gut, um mal runterzukommen, Metime, selber mal nachzudenken, hey, sind das noch die richtigen Geschäftspartner? Will ich mit denen noch was machen? Ist es der richtige Weg? Ist es das, das richtige Business? Was fühle ich dabei? Und wenn niemand mit dir im Raum ist, bist du auch niemanden Rechenschaft schuldig. Das heißt, du kannst ganz frei für dich mal sagen, hey, weißt du was? Ich bin gerade in einer Scheißbeziehung. Weißt du was? Der Partner, mit dem ich das Business aufbaue, und das sagst du nur zu dir. Hey, das ist nicht mehr der Richtige. Ich fühle mich nicht mehr wohl mit dem. Ja, ich traue dem irgendwie nicht, der hat letzte Woche so eine Aktion gebracht, ich glaube, der hat Geld hinterschlagen, das mache ich jetzt. Und dieses Gespräch mit sich selbst ist unwahrscheinlich wichtig, um Klarheit zu bekommen. Und ich gebe dir jetzt noch einen Bonus oben drauf, weil ich auch sehr oft gefragt werde, wie mein Tag aufgebaut ist. Denn wer mich bei Instagram verfolgt, solltet ihr alle machen. Ja, ich zeige sehr viel aus meinem Alltag, einfach Tornplatz hat zusammengeschrieben, könnt auch gerne mal eine Nachricht schreiben, wie ihr den Podcast findet. Und ich zeige sehr viel aus meinem Alltag und viele schauen sich natürlich auch ab, hey, wie macht der Torben das, was kann ich für mich, für mich vielleicht da rausholen und ich zeige oft meine Morningroutine, Abendroutine, die Leute in meiner Insta-Story, das sind so 21.000 Leute, die das verfolgen, die wissen, ich bin sonntags am reflektieren und so weiter. Und die fragen mich oft, wie ist eigentlich dein Tag aufgebaut, weil manchmal machst du erst um 14, 15 Uhr eine Insta-Story, schläfst du so lange oder wie ist das bei dir? Und mein Schema ist immer so, ich versuche die drei Säulen, obwohl mein primärer Motivator Business ist, versuche ich diese drei Säulen natürlich alle abzudecken. Ja, das heißt, ich bin momentan in einem Stadium, wo ich, ähm, ich will Beziehung haben, ich will Gesundheit haben und ich will Wohlstand. Und ich habe aber die letzten drei bis vier Jahre wirklich, ich würde mal sagen, im 95-2,5-2,5-Prinzip äh, die Wohlstandssäule aufgebaut und habe Beziehung und Gesundheit ganz schön schleifen lassen. So, jetzt versuche ich, nicht alles genau in Einklang zu bringen, weil der primäre Motivator ist immer noch Business, aber ich versuche trotzdem, die Säulen alle mit einzubeziehen und zu haben. Und deshalb ist mein Tag so aufgebaut. Ich stehe morgens auf und versuche, die Säule Gesundheit immer direkt abzudecken. Ja, Das heißt, ich gehe morgens ins Gym, ähm, nach dem Aufstehen oder nach meiner Morning-Routine. Ich trinke morgens einen Bulletproof Coffee. Das heißt, ich frühstücke sogar meistens nicht, sondern ich faste. Ich mache immer Intermittent Fasting, also immer so bis 16, 17 Uhr. Ähm, ich frühstücke eigentlich meistens nicht. Genau, Bulletproof Coffee, mach Sport. Ja, dann ist die Gesundheitssäule schon mal weg. Das heißt, ich, egal was dann passiert, ich habe was für meine Gesundheit getan. Ja, ich habe ein bisschen gefastet, ich habe schon gut viel Wasser getrunken, ich habe schon Sport gemacht. Dann kommt der, die Business-Säule. Und das ist der Großteil meines Tages. Das heißt, manchmal bin ich um 12, manchmal um 13 Uhr mit der Morning-Routine fertig. Und ihr seht auch selten vorher eine Insta-Story, was einfach daran liegt, dass ich im Flugmodus bin. Und dann gehe ich raus und dann beginnt der Business Sektor und der kann von 13 bis 20, der kann von 13 bis 22 Uhr gehen, aber jetzt arbeite ich an meinem Business. Das sind Meetings, das sind Kundencalls, das sind Kampagnen, das sind Videos, Drehs und so weiter und abends gehört der Beziehungssäule, ja, das heißt abends gehe ich auf ein Date, abends gehe ich ähm, treffe ich mich mit Freunden abends? Gehe ich äh, ins Kino abends? Abends ist Beziehung. Ja, abends socialize ich und für mich ist Socializen, ähm, also auch Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, eine Belohnung, wenn ich die Business-Säule fertig habe. Ja, das heißt, mein Tag ist immer so aufgebaut: Gesundheit, Business, Beziehung und so decke ich alles ab und ich habe auch gemerkt. Vielleicht als kleines Add-on, dass, wenn man zu viel Zeit in Business, also in, den, in die Business-Säule äh, investiert und gar keine Zeit in Beziehung, das heißt, du gehst nie raus, du triffst nie Leute, ähm, du bist nie am Socializing, dann bleiben oder dann fehlen einem irgendwann die Kontakte. Weil tatsächlich, auch wenn du abends einfach mal rausgehst und dich mit Freunden mal wieder hinsetzt, diese Inspiration, diese Kontakte, dieses Vitamin B, was du dadurch aufbaust, ist extrem wichtig für dein Business. Nur du musst es halt mit dem richtigen Purpose machen. Das heißt, wenn du abends weggehst und du lässt dich natürlich volllaufen ja, und du weißt am nächsten Tag nichts mehr und hast einen Kater und kannst den ganzen Tag nichts machen und bist nur unproduktiv, dann war das Socializing am Abend scheiße. Dann hat das gar nichts gebracht. Aber wenn du abends weggehst und sagst, ah, ich gehe mal wieder mit alten Freunden weg, vielleicht stellen die mir auch ein, zwei ihrer neuen Leute vor und du gehst mit einer Telefonnummer, mit einem coolen Kontakt, mit einem guten Gespräch, mit einer neuen Inspiration nach Hause, dann hat das Socializen sehr wohl was gebracht, auch für die anderen Säulen. Und das musst du immer für dich nur im Kopf behalten. Das heißt, diese drei Säulen können sich alle gegenseitig befruchten, wenn du es willst. Das ist am Ende eine Entscheidung. Wenn du dir natürlich eine Freundin suchst, die Selbstständigkeit und Business hast und die überhaupt nicht feiert, was du machst, dann ist es eher toxisch für deine Business-Säule. Wenn du aber einen Partner hast, der dich supportet, der vielleicht sogar noch gleich denkt oder das gleiche Mindset hat, kann es supportive sein. Wenn du abends socialized und du, wie gesagt, den kompletten Absturz hast, dann ist es toxisch für deine Business-Säule. Wenn du aber abends weggehst und trinkst ein Wasser und eine Maracuja-Schorle und gehst mit zwei guten Kontakten nach Hause, dann befruchtet es die business Seite. In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir einen super Tag. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Ritualen ein bisschen äh, ja, Inspiration geben für deinen Tag. Probier es direkt aus. Ja, sag mir auf jeden Fall, was hat sich bei dir verändert. Den Rahmen, Morgens- und abends Routine, Zehn Minuten planen, drei Aktionen, eat the frog first. Sonntags oder ein Tag, die Woche oder im Monat zum Reflektieren, zum Rauszoomen und einfach für sich selber schauen, dass der Tag nach einem bestimmten Schema aufgebaut ist. Ja, dass du eben nicht reinlebst in den Tag, sondern dass du genau weißt, wann deckst du welche Säule gerade ab und befruchten sich diese gegenseitig oder sind die sich gegenseitig am kannibalisieren. In diesem Sinne... Ich wünsche dir einen super Tag, ich freue mich auf dein Feedback und wir sehen uns in den nächsten Selfmade-Podcast-Folgen. Mach's gut.